0: 2020 y son las siete en punto acaba de cambiar el reloj siete y un minuto de la mañana de este nuevo día está usted en la sintonía de día a día desde miami para el mundo día a día es una producción de Flora alicia anzola para américa digital con laura rodríguez en la producción general Robert Villazana en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, José Jordán en los controles, con las presentaciones musicales de Manuel Sáez y Moisés Levi, y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Siete y un minuto.
1: Calendario Lunar.
0: Para el día de hoy, repite la luna menguante en Géminis, luna de la comunicación. Luna para la difusión de ideas, buena luna para todo aquel que tenga que enviar un mensaje a alguna persona, a un público. Es excelente luna pues para todo el que tenga que enviar mensajes, anunciantes, publicistas, periodistas, comunicadores, rel líderes religiosos, vendedores y políticos, sobre todo en tiempos de campaña electoral. Es una buena luna pues, para difundir anuncios y noticias. Ahora bien, advierten que la dispersión estará en el ambiente, por lo que no es recomendable realizar tareas que requieran de mucha concentración o profundidad. Las decisiones no deben tomarse en serio, ya que existe un gran impulso a jugar y a curiosear. Luna menguante en Géminis, sol en Libra, Cuando nos amanece este miércoles 7 de octubre del año 2020 y ojalá este nuevo día sea el mejor posible para todos ustedes que tengan el mejor día posible y a las 7 y 2 minutos de la mañana escuchemos ahora el reporte meteorológico en la voz de alfredo finale muy buenos días alfredo
2: Hola, ¿qué tal César? Muy buenos días para ti, muy buenos días para todos los amigos que están en sintonía en esta mañana de octubre 7 del 2020. Bueno, pues te comento en primer lugar que a esta hora eh, se acerca a áreas de la parte norte de Yucatán el peligroso huracán Delta. Como un huracán mayor va a estar dejando una fuerte marejada, fuertes vientos y actividad de lluvias y tormentas. Luego moviéndose sobre el Golfo de México eh, durante los próximos días y haría una recurva hacia el norte noreste para estar impactando durante este fin de semana la costa sur de los Estados Unidos nosotros con débil influencia anticiclónica vamos a tener varios días estables en nuestra zona incluso con ligero potencial de lluvias afortunadamente Delta no ofrece peligro para el sur de la Florida pero como siempre les digo hay que mantenerse preparados e informados para hoy una jornada parcialmente nublada, muy ligero el potencial de lluvias quedando entre un 10 a un 20% con vientos de región este sureste que en el mar podrán alcanzar de 15 a 20 nudos, o las de 3 a 5 pies de altura, la bahía con mar picada y alto el riesgo de resacas incluso precaución para operadores de embarcaciones pequeñas máximas temperaturas hoy entre 87 a 90 grados Fahrenheit, próximos días me refiero a jueves viernes vamos a continuar con un patrón de tiempo similar parcialmente nublado bajo el potencial de lluvias pero a partir del sábado en adelante podrá incrementarse la humedad y eso se traduce en un incremento ligero del potencial de lluvias en nuestra área entre un 50 a un 40 por ciento yo soy alfredo Finale y les deseo muy buenos días
0: muchísimas gracias alfredo alfredo Finale es el meteorólogo de nuestra Emisora Hermana, actualidad 1040 AM.
3: Estas son las noticias de Venezuela.
0: Tengo la primera página del diario El Nacional para el día de hoy, miércoles 7 de octubre. El gran titular, renuevan por dos años la misión que investiga los crímenes en Venezuela de violaciones de los derechos humanos. Con 22 votos a favor, 3 en contra y 22 abstenciones, las naciones integrantes del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobaron la continuidad de las actividades de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos, integrada por Marta Baliñas, Francisco Cox y Paul Sales. Estos especialistas han venido investigando y documentando actos cometidos por el régimen de Nicolás Maduro que podrían constituir crímenes de lesa humanidad. Solo Eritrea, Filipinas y Venezuela votaron en contra de la renovación entre los países que se abstuvieron, figuran México, Afganistán, Bangladesh, Camerún, Indonesia y Nepal. En realidad, solo dos países apoyaron a Venezuela, las dictaduras de Eritrea y las Filipinas de Duterte destaca también el diario el nacional médicos y enfermeras sufren una crisis de ansiedad y depresión las malas condiciones de trabajo entre las causas la organización médicos unidos por venezuela divulgó ayer martes los resultados de una investigación según la cual 70 de los médicos y enfermeras que tienen que lidiar con pacientes con covid 19 presentó importantes síntomas de fatiga mental el psiquiatra Carlos Tineo dijo que era esperable que en el país aumentaran la ansiedad y la depresión entre el personal de salud, entre otras cosas por las deficientes condiciones de bioseguridad existentes y porque los contagios se encuentran en una fase de crecimiento exponencial. Ese 70% significa que es una población que requiere intervención psiquiátrica. Son personas que están en crisis. No es un diagnóstico, pero sí si lo podemos inferir, puntualizó el doctor Carlos Tineo. Eh, destaca también acá el diario El Nacional, extienden prórroga para proteger a Citgo. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos volvió a extender la vigencia de la licencia general 5D para proteger a Citgo, filial de eh, PDVSA en ese país. La compañía estará protegida de los tenedores de bonos que intentan embargar las acciones de la refinería hasta el 19 de enero de 2021, el día antes de la inauguración presidencial de Estados Unidos, según reseñó la agencia Reuters. La medida anterior de protección expira el 20 de octubre. Y hablando de Estados Unidos con relación a nuestro país, Joe Biden eh, dijo, Maduro es un dictador, así de sencillo. El candidato demócrata admitió conocer al jefe del régimen, a quien acusó de causar un sufrimiento increíble al pueblo para mantenerse en el poder. Cita textual. Prometió que de llegar a la Casa Blanca concederá inmediatamente estatus de protección temporal a los venezolanos, el muy ansiado y necesario TPS, que el presidente Trump no ha dado. Y el presidente Trump confía en que estará en el debate el 15 de octubre, según reseña también el diario El Nacional en primera página, donde leemos los estudiosos de los agujeros negros ganaron el premio Nobel de Física, información que ayer llevamos eh, para ustedes. Y cierro esta lectura con la recesión de 2020, no será tan severa, pero la recuperación será larga y desigual en el mundo, según el Fondo Monetario Internacional. Vamos con la información de la votación en... Eh, naciones unidas con 22 votos a favor 3 en contra y 22 abstenciones naciones unidas aprobó que se sigan investigando las violaciones de derechos humanos en venezuela esto implica que se renueva por dos años el mandato de la misión de determinación de hechos que investiga los crímenes de lesa humanidad en el país se condenan las violaciones de derechos humanos ya comprobadas y se llama a elecciones a celebrar elecciones libres el resultado de la votación fue contundente argentina argentina con todo lo que había dicho el embajador argentino en, en, en la oea en, cambiaron oficialmente la línea y el embajador en ginebra votó a favor australia austria bahamas brasil bulgaria chile república checa dinamarca fiji Alemania, Italia, Japón, Islas Marshall, Holanda, Perú, Polonia, Corea del Sur, Eslova perdón, Eslovaquia, España, Ucrania y Uruguay. Se abstuvieron Afganistán, Angola, Armenia, Bahrein, Bangladesh, Burkina, Faso, Camerún, Congo, la India, Indonesia, Libia, Mauritania, México, eh, la penosa dirección del gobierno de lópez obrador namibia nepal nigeria pakistán catar senegal somalia sudán y togo y quiénes votaron en contra bueno en primer lugar venezuela que tiene voto y forma parte del consejo de derechos humanos cosa insólita eh, y las dictaduras de eritrea y filipinas bajo el mando del criminal duterte eso quiere decir que continuarán las investigaciones y esto se sumará al informe que ha tratado de descartar el régimen, pero que evidentemente le ha hecho mucho daño. Ayer en conversación con David Smolansky, él invitaba a leer el informe. Algunos se han limitado a leer solo el, el resumen. Y ya el resumen de por sí es eh, escalofriante. Pero decía Smolansky, hay que leerlo completo, las cuatrocientas y tantas páginas. Y eh, hay que tener estómago ¿eh? para poder soportar leer ese cúmulo de crueldades y de desprecio por el ser humano que manifiesta este régimen. oposición denuncia que la cifra de muertes por coronavirus en Venezuela duplica la informada por Maduro. En rueda de prensa virtual, el diputado opositor José Manuel Olivares Comisionado de Salud y Atención Sanitaria de los Migrantes eh, por el Gobierno Interino explicó que ha podido corroborar ese dato gracias al monitoreo hospitalario. La oposición denunció que eh, 1.412 personas han muerto por COVID-19 en Venezuela, cifra que duplica la que ha hecho el régimen. Hasta. El lunes habían fallecido, hasta el día de lunes habían fallecido 205 trabajadores del sector salud eh, a causa del virus, lo que supone la tasa más alta en toda la región. Olivares culpó a Nicolás Maduro por la muerte de todos estos ciudadanos por el COVID-19, por la falta de previsión, por abordar la crisis médica, por falta de previsión para abordar la crisis médica provocada por la pandemia las cifras son mucho mucho peores el 95% de los hospitales venezolanos no tienen noticia alguna acerca de la puesta en marcha de un programa para hacer pruebas pcr a todos aquellos que sospechan puedan haberse contagiado hoy maduro no le garantiza nada ni salud ni seguridad ni vida ni empleo a los venezolanos según declaraciones de José manuel olivares el reloj indica en este momento las 7 y 17 minutos de la mañana esto es día a día noticias de latinoamérica según la cepal la crisis económica será más larga de lo que se creía el impacto de la pandemia de coronavirus en la economía de latinoamérica será mayor de lo que se esperaba y la recuperación más lenta de lo que se pensaba recién en 2025 podrían alcanzarse los niveles de actividad regionales que existían en el 2019 antes del brote viral según dijo la comisión económica para américa latina y el caribe cepal eh, tenemos junta de control de puerto rico tiene nuevo presidente un profesor de derecho corporativo y de quiebra será el nuevo presidente de la junta de control federal que supervisa las finanzas de puerto rico David Skill el reemplazará a José Carrión, quien lideraba la Junta, desde que el Congreso de Estados Unidos la creó en 2016, mientras la isla atravesaba una crisis económica y buscaba reestructurar parte de su pesada deuda pública de más de 70 mil millones de dólares. Fue la solicitud de quiebra municipal más grande en la historia de Estados Unidos. En México, el presidente López Obrador despliega 5.000 cinco, cinco efectivos del Ejército ante la llegada del huracán Delta, ahora de categoría 4. Eh, va a afectar principalmente la zona del norte de la península de Yucatán. En rueda de prensa, López Obrador ha pedido a la población atender las recomendaciones de las autoridades de protección civil y ha asegurado que todavía hay algo de tiempo, dado que según las proyecciones será en la madrugada de hoy cuando el fenómeno meteorológico se vuelva aún más fuerte. En Santiago de Chile, estudiantes vuelven a protestar al interior del metro. Durante la mañana de ayer martes, estudiantes de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios ingresaron a la estación Plaza Egaña de la línea 4 del metro para conmemorar las evasiones masivas en el transporte público. Cabe mencionar que en esta misma fecha, el año pasado, comenzaron las manifestaciones por el aumento de la tarifa en 30 pesos en hora punta, lo que culminó en un estallido social que se inició el 18 de octubre. En El Salvador bloquean carreteras para reclamar fondos para alcaldías. Trabajadores de alcaldías de El Salvador bloquearon vías estratégicas exigiendo al presidente najib bukele la entrega de 75 millones de dólares de fondo de desarrollo que le adeuda a los municipios en brasil aprueban continuar con clases a distancia hasta diciembre del año que viene por la crisis del covid ante la crisis de la pandemia con más de millones 4.900.000 casos y rozando los un eh, millón fallecidos el consejo nacional de educación aquí hay una, un error en la en la cifra es ciento el consejo nacional de educación ha aprobado la posibilidad de continuar con clases a distancia en la enseñanza pool tanto en la pública como en la privada al menos hasta diciembre de 2021. hablando de clases presenciales en la argentina eh, otra vez postergaron las definiciones para la vuelta. Las expectativas de, la de las familias que esperaban definiciones por la vuelta a clases deberán soportar una frustración más. En la reunión de los ministros de Educación, que se llevó a cabo ayer y duró tres horas y media, no hubo ninguna nueva decisión concreta con respecto a una posible revinculación de los estudiantes con sus escuelas. En Colombia... Eh, aumenta el cupo de colombianos que recibirán vacuna. Eh, eh, el programa Prevención y Acción del presidente Iván Duque y el ministro de Salud, Fernando Ruiz, allí anunciaron que Colombia amplió su cupo en el mecanismo COVAX, pasando del 10 al 20% de capacidad máxima permitida a un país para la primera ronda de distribución de vacunas contra la COVID-19. Eh, el gobierno de Paraguay admite no tener un plan a largo plazo para hacer frente a los incendios forestales, según declaraciones del ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional de Paraguay. Eh, dice acá, saben cómo las autoridades saben cómo reaccionar, pero no tienen una planificación de largo plazo. 7 y 22 minutos de la mañana acá en día a día luego de haber leído para ustedes las noticias de Latinoamérica. Escuchas día a día con César Miguel Rondón. Nuestra agenda para el día de hoy, miércoles 7 de octubre. Vamos a comenzar en la ciudad de Miami con eh, Johanna Cervone. Johanna Cervone es una analista estratega del Partido Demócrata. Luego del caótico primer debate presidencial entre Donald Trump y Joe Biden, hoy tendremos el único debate de vicepresidentes, los aspirantes a la vicepresidencia, eh, el actual Mike Pence y la señora, la senadora Kamala Harris. ¿Cuál será la estratega de los demócratas? Nos interesa la visión del Partido Demócrata no solo del debate de hoy, sino de cómo están viendo la circunstancia electoral cuando cada día resta tiempo para el 3 de noviembre. Luego seguimos en Miami y conversaremos con Julio Schilling, quien es politólogo y es integrante del Partido Republicano para contrarrestar con el profesor Schilling, la opinión que tenga la señora Cherbone, de manera tal de llevarles a ustedes ambas opciones. También hablaremos con Schilling lo relativo al debate de hoy y la situación en general eh, política en Estados Unidos. Ha habido críticas severas a la situación política en el país y ya se ha empezado a oír. Eh, Voces de alarma sobre la fragilidad que puede estar exhibiendo la, la democracia de los Estados Unidos. ¿Es vulnerable la democracia en Estados Unidos? Para abordar este tema vamos a ir hasta Birmingham, en el Reino Unido. Allí conversaremos con el politólogo y profesor en la Universidad de Birmingham, autor de How to an Election, el doctor Nick Chisman. Con él abordaremos este tema tan interesante. Desde Birmingham vamos a ir luego a Bruselas para conversar con Enrique Cerveto, el periodista de ABC. ¿Por qué vamos a ir a Bruselas? Pues porque Joseph Borrell, el representante de la Unión Europea para la Política Exterior, comparece hoy ante el pleno de la eurocámara para dar explicaciones sobre la misión que envió a caracas y para abordar en líneas generales la crisis que se presenta en venezuela eh, de manera tal de que es una entrevista por demás interesante de bruselas vamos a ir hasta cancún para conversar con el periodista omar díaz eh, ya escucharon lópez obrador ha desplegado cinco mil efectivos del ejército ante la llegada del huracán delta en la península de yucatán hablaremos de la situación que se les presenta de yucatán vamos a ir hasta la ciudad de nueva york para conversar con la profesora de nyu maría victoria murillo ella es profesora en la escuela de asuntos públicos e internacionales los analistas prevén un futuro con mayor fraccionamiento político y polarización a propósito de la crisis sanitaria y la crisis económica que ha derivado de esta. Los problemas se agudizan. Con ella vamos a abordar entonces este tema. Esa es pues nuestra agenda prevista para el día de hoy. Miércoles... Ah, perdón, me pasó algo. Eh, cuando estaba leyendo la prensa latinoamericana, se me pasó detenerme en la primera página del Clarín en Buenos Aires. Gran titular de Clarín, el gobierno cambió su postura y condenó a Venezuela en Naciones Unidas, después del apoyo a Maduro que habían dado previamente en la OEA. Pues bien, les decía, esa es la agenda para el día de hoy, miércoles eh, 7 de octubre del año 2020 y ya son las 7 y 26 minutos de la
3: mañana el editorial con césar miguel rondón
0: regreso al comentario que les estaba haciendo en clarín de buenos aires gran titular el gobierno cambió su postura y condenó a venezuela en naciones unidas el embajador kirchnerista ante la oea carlos raimundi había manifestado su discrepancia con el informe de Michel Bachelet denunciando la violación de derechos humanos del régimen de Maduro y había pedido no estigmatizarlo, no estigmatizar a Maduro como un torturador, criminal, violador de derechos humanos. Pero ayer el gobierno respaldó ese mismo informe ante Naciones Unidas. Esa actitud fue repudiada por el kirchnerismo duro que habló de un lamentable giro en nuestra política exterior. Tras esos dichos, el canciller Felipe Solar ratificó la postura oficial. Esto nos habla de la fractura que puede ser grave y de importancia en, eh, en el gobierno argentino, entre kirchneristas duros y, digamos, kirchneristas blancos. A propósito de Nicolás Maduro. Hay que condenar el informe, dice el gobierno, dice Alberto Fernández, aunque Cristina no esté de acuerdo porque ella quiere proteger a Maduro. Pero a Maduro no se le puede proteger, no se le puede dar un manto de solvencia y perdón. El informe, lo comentábamos, es extraordinariamente cruel. Los niveles de morbo, sadismo, eh, crueldad, miseria humana, a los que llegan los torturadores de Nicolás Maduro, no tiene perdón alguno. Lo que se lee en ese informe es escalofriante, vomitivo, indignante. Y de ello es responsable directo Nicolás Maduro. Así lo determina el informe. Nicolás Maduro no puede escudarse nunca diciendo yo no sabía. No solo sabe, sino que él ha ordenado esas muertes, esas torturas criminales. Y se lo ha ordenado a este general Vladimir Padrino López, que tampoco es inocente. Al general Néstor Reverol. Al general Iván eh, Hernández Dala. A todos estos generales que son criminales, criminales de lesa humanidad que no tendrán perdón porque ninguno de estos crímenes prescribe. Escuchemos ahora el coronavirus update en la voz de Juan Camilo Gómez. Muy buenos días, Juan Camilo.
3: Buenos días, César Miguel. Hoy, miércoles 7 de octubre, amanecemos con más de 35.8 millones de casos de coronavirus en todo el mundo que dejan más de 1.050.000 muertos. En Estados Unidos tenemos más de 7.530.000 casos de coronavirus que han dejado más de 211.000 muertos. En Florida tenemos 720.000 casos confirmados para un total de 14.766 muertos.
0: Muchísimas gracias, Juan Camilo. Cifras sin duda terribles. 7 millones y medio de contagiados en Estados Unidos, 211.000 muertes. Juan Camilo Gómez es nuestro compañero en la emisora Hermana Actualidad 10.40 en la ciudad de Miami, ciudad que hoy amanece eh, despejada con un sol realmente radiante a diferencia de los amaneceres de estos últimos días que han sido todos bastante nublados. Y bien, a la, son las 7 y 36 minutos de la mañana acá en Día a Día. Las noticias de hoy en Estados Unidos. Mientras las infecciones arrasan en la ala oeste de la Casa Blanca, el famoso West Wing, el presidente Trump suspende las conversaciones sobre la ayuda. La, la el vacío de la Casa Blanca eh, da un aspecto fantasmal. Bien porque a algunos se les ha dado por enviar, enviarlos, a algunos los han enviado a trabajar desde casa, y bien porque la gran mayoría ha terminado contagiados, así como el presidente Donald Trump. Con relación a esto de las ayudas, leo eh, esta información de Reuters, atrapado en la Casa Blanca, Trump busca formas de relanzar su campaña a la reelección. El presidente en cuarentena por el coronavirus y con restricciones para viajar está buscando la manera de darle una chisma a su campaña por la reelección y montar un gran regreso cuando faltan solo cuatro semanas para el día de las elecciones. Trump, que sigue siendo contagioso, ha estado buscando opciones para eh, hacer llegar su mensaje y recortar la ventaja del demócrata Joe Biden en los estados más disputados. Eh, y eh, leo acá en este trabajo las complicaciones abundan los ayudantes de Trump dicen que está impaciente para volver a la campaña e insisten debatir con el demócrata Joe Biden el 15 de octubre eh, pero Biden ya dijo ayer que no va a ir a ningún debate si Trump no está definitivamente libre del virus en fin eh, a propósito del desespero del presidente, la nota en el, la primera página del New York Times Hablan de eh, los gritos del presidente Dicen acá que el presidente eh, en el círculo íntimo luce ansioso, desesperado En fin, no es precisamente una situación cómoda Con relación al tema de las ayudas las esperanzas sobre un nuevo estímulo fiscal se esfuman después de que trump la suspendiera las negociaciones reuters washington las esperanzas de nuevas ayudas para los estadounidenses más afectados por los estragos derivados de la covid-19 y para paliar la precaria situación de las aerolíneas del país que buscan evitar una ola de despidos se derrumbaron ayer cuando el presidente trump interrumpió las negociaciones con el congreso He dado instrucciones a mis representantes para que abandonen las negociaciones hasta después de las elecciones, cuando, tras mi victoria, aprobaremos un proyecto de ley de estímulo que se centrará en los estadounidenses trabajadores y en las pequeñas empresas. Eso lo dijo Trump, por supuesto, a través de un tweet, que es su medio de difusión eh, favorito, tras dar por terminadas las conversaciones sobre el proyecto de ley, Trump pidió que el Senado se centrara exclusivamente en confirmar a Amy Coney Barrett para el puesto del Tribunal Supremo, que quedó vacante con la muerte de la juez Ginsburg. La mayoría de Barrett supondría una la confirmación de Barrett, perdón, supondría una mayoría conservadora 6-3 en el alto tribunal, que es lo que más preocupa al presidente, toda vez que lo confesó abiertamente. Está seguro que el resultado de esta elección se va a dilucidar en la Corte Suprema de Justicia. Hay un trabajo por demás interesante y preocupante. Supremacistas y anarquistas, la mayor amenaza terrorista en los Estados Unidos. Los supremacistas blancos y los anarquistas plantean importantes amenazas terroristas internas en Estados Unidos y podrían desencadenar violencia en eventos relacionados con las elecciones del 3 de noviembre, según un informe del Departamento de Seguridad Interior. El informe, largamente esperado sobre las amenazas a la seguridad en el país, indicó que los supremacistas blancos fueron responsables de 39 de las 48 muertes atribuidas a la violencia extremista doméstica en 2018 y 2019, mientras que otras categorías de extremistas fueron las responsables del resto. Pero el Departamento de Seguridad Interior dijo que el año pasado anarquistas y antigubernamentales, en alusión a quienes protestaron contra la policía y el racismo, representan también una nueva amenaza. El secretario interino de Seguridad Interior, Chad Wolf, dijo en un prefacio del informe que desde septiembre del año pasado comenzamos a ver una nueva y alarmante tendencia a la explotación de las protestas legales por parte de dichos grupos, causando violencia, muerte y destrucción en las comunidades estadounidenses. Wolf citó heridas a 300 agentes de la ley durante las protestas, ...que posan una significativa amenaza a la patria... ...al socavar la seguridad pública y la de los oficiales... ...así como de los valores y el estilo de vida... ...dijo textualmente el secretario Wolf. El informe, que sufrió un retraso de meses... ...debido a discusiones internas sobre cómo serían retratados... ...los extremistas nacionales... ...evita las etiquetas de izquierdista y derechista. Desde principios de este año... El presidente Donald Trump, el fiscal general William Barr y Wolf han señalado a los grupos anarquistas radicales y de izquierda como una eh, importante amenaza para el país, citando protestas violentas en varias ciudades donde decenas de policías resultaron heridos. Este es un tema que evita el presidente trump ha hecho de ello una parte clave de su discurso de campaña al tiempo que evita cualquier conversación sobre extremistas de derecha incluidos neonazis y supremacistas blancos relacionados con varias muertes incluidas las de los agentes policiales la semana pasada trump dijo que los proud boys un grupo de ultraderecha solo para hombres deberían retroceder y quedarse a la espera ya que el verdadero problema son los radicales de extrema izquierda sin embargo el informe del departamento de seguridad asoció múltiples ataques masivos y muertes a extremistas de derecha pero no de izquierda varios ataques a principios de este año incluido el asesinato de tres policías se han relacionado con extremistas nacionalistas no necesariamente por matices raciales dijo el director del fbi chris gray el informe advierte que algunos extremistas podrían apuntar a eventos relacionados con las campañas presidenciales de 2020 contra las elecciones en sí, contra los resultados electorales o también atentar en el periodo postelectoral. Y añade que dichos actores podrían movilizarse rápidamente para amenazar o participar en actos de violencia. La amenaza y el riesgo de terrorismo es latente, pues, desde todo punto de vista. Y eh, para hoy tenemos el debate de los aspirantes a la vicepresidencia en Utah, el vicepresidente Mike Pence y la senadora Kamala Harris. Veremos. Son las 7 y 44 minutos de la mañana, acá en Día a Día.
3: La información del mundo día a día.
0: Londres. Boris Johnson ha prometido a los británicos un futuro de molinos de viento para superar la devastadora crisis del covid el primer ministro ha presentado el manifiesto del partido conservador sin afiliados que jalearan sus palabras johnson se ha esforzado en dar un tono triunfalista a su discurso desde la frialdad de un escenario de televisión dudas de que haya logrado entusiasmo según associated press eh, el Grupo Mundial de Vigilancia Química ha confirmado los hallazgos de Alemania y otros países de que el líder de la oposición rusa, Alexei Navalny, fue víctima de un ataque con un agente neurotóxico de la era soviética, según informó ayer el portavoz de la canciller alemana, Angela Merkel. Hablando de Alemania y de la señora Merkel, la opositora bielorrusa Svetlana Tijanovskaia pide ayuda a Merkel para negociar con el gobierno. Tras una reunión de 45 minutos en Berlín, la líder opositora bielorrusa Svetlana Tijanowskaya ha difundido un comunicado a través de Telegram en el que ha recordado que las protestas registradas en Bielorrusia no son una lucha contra Rusia o Europa, sino una consecuencia de una grave crisis interna. La opositora ha señalado que espera que Alemania, uno de los países más poderosos del mundo, ayude a sacar adelante las negociaciones. Cita textual. Además, la señora Tijanovskaya ha aplaudido las recientes sanciones impuestas por la Unión Europea contra el circuito de Lukashenko y las ha calificado como una victoria, uh, aunque una victoria pequeña. Y siguiendo con Alemania, Berlín impone toque de queda por coronavirus en bares y restaurantes, la capital alemana decidió imponer un toque de queda nocturno para contener los crecientes casos de coronavirus en madrid la situación es complicada el gobierno central y la comunidad de madrid se han emplazado a establecer un mecanismo técnico diario de análisis de la situación epidemiológica con el objetivo de hacer un seguimiento continuo de la evolución de la pandemia Así lo han acordado, según fuentes del gobierno regional y del central, en el marco de la reunión del grupo COVID-19 que integran miembros de ambas administraciones, que se celebró en el día de ayer en la sede de la vicepresidencia del Ejecutivo Autonómico. Italia, por su parte, no baja la guardia a pesar de su relativo control del coronavirus, el gobierno italiano impondrá el uso generalizado de la mascarilla también al aire libre y prolongará el estado de emergencia que le permite gestionar la pandemia de coronavirus con decretos hasta el 31 de enero del próximo año. Eh, en Holanda escuchan con dolor y tristeza, y con dolor la tristeza provocada por la pandemia. El gobierno neerlandés lanzó ayer una campaña nacional para pedir atención mutua a los más golpeados por la pandemia, instando a los ciudadanos a escuchar la tristeza, el dolor, la decepción y la incertidumbre de los demás en uno de los países europeos más activ eh, más afectados por la segunda ola de coronavirus. Y eh, tenemos acá, con relación al conflicto en Eurasia, Turquía intensifica su respaldo a Azerbaiyán en el conflicto por Nagorno-Karabaj. Desde el primer momento, Turquía no ha dejado de apoyar la ofensiva azerbaiyana en Nagorno-Karabaj. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan evidenció nada más conocerse la decisión de Bakú de recurrir a la fuerza, que tras décadas de intentos infructuosos de resolver el contencioso, había llegado el momento de que el pueblo hermano de Azerbaiyán recupere lo que le pertenece en una ofensiva dura contra Armenia. Y tenemos que Israel extiende la limitación de manifestarse por el coronavirus. El gobierno israelí aprobó anoche la extensión de una semana de la polémica ley que prohíbe manifestaciones y el rezo en interior durante el confinamiento, mientras cientos de personas se manifestaban en Tel Aviv, pidiendo una vez más la dimisión del primer ministro Benjamín Netanyahu. Y tenemos que... Eh, el Líbano eleva a más de 200 los muertos por las explosiones del 4 de agosto en Beirut. Las autoridades del Líbano han elevado a más de 200 los muertos por las explosiones registradas el 4 de agosto en el puerto de la capital, Beirut, en el marco de unas investigaciones que llevan dos meses en marcha sin que se hayan anunciado resultados hasta la fecha. Y siguiendo en la región, aumentan a 19 y más de 80 los heridos. 19 muertos y más de 80 los heridos por coche bomba en el norte de siria al menos 19 personas entre ellas cuatro niños murieron ayer 82 resultaron heridas por la explosión de un vehículo bomba en al bab localidad bajo control de facciones afines a turquía en la provincia siria de alepo según informó defensa civil siria conocida como los cascos blancos así las cosas en el mundo y hablando de siria el gran titular de le monde hoy en parís siria la guerra química de Assad al frente ante la justicia por el
1: día de hoy
0: bien el reloj indica en este momento las 7 y 51 minutos de la mañana esto es día a día desde miami para el mundo día a día Vamos a comenzar con nuestra ronda de entrevistas para el día de hoy. Lo vamos a comenzar acá en la ciudad de Miami con Johanna Cervone, quien es analista político en el Partido Demócrata. Johanna, muy buenos días. Gracias por atendernos.
4: Muy buenos días, César. Muchas gracias por la invitación.
0: Para hoy tenemos el debate de los aspirantes a la vicepresidencia, el actual vicepresidente Mike Pence y la señora Kamala Harris. Debate que en líneas generales parece un tanto opacado luego de la circunstancia planteada en Washington con el presidente infectado de coronavirus. ¿Qué expectativas tienen en el Partido Demócrata para la jornada de hoy, Johanna?
4: Creo que hoy uno de los grandes temas eh, obviamente va a ser el coronavirus, ¿no? No solamente por todo lo que estamos viviendo, sino que también eh, por todas las noticias que han salido de la Casa Blanca. Y creo que Mike Pence va a tener mucho que explicar, porque él ha sido el jefe del grupo de trabajo de coronavirus de la, de la Casa Blanca, el grupo operativo. Entonces, él verdaderamente ha estado eh, a cargo de, de la respuesta de la administración hacia la pandemia, incluso después de Trump creo que es la persona que más ha trabajado este tema operativamente desde febrero. Y desde ese momento hemos tenido mil americanos que han muerto, más de 7 millones infectados, 400.000 pequeñas empresas que han cerrado y millones de americanos que, que han perdido su trabajo. Entonces, bajo... El mando de Mike Pence en este grupo de trabajo, la respuesta a la gestión de la pandemia y de la economía ha sido desastrosa. De
0: ¿Por qué es importante un debate entre los aspirantes a la vicepresidencia, Johanna?
4: El vicepresidente o la vicepresidenta, en este caso, si es que es Kamala Harris, es, es, es una posición muy importante, como vimos ahora con Pence. Pence ha administrado eh, la respuesta a una crisis sin precedentes entonces el presidente está liderando, el presidente Donald Trump, pero es Mike Pence quien ha implementado eh, todas estas operaciones que se están haciendo y no han sido buenas y ahora de hecho tenemos otra ola de infecciones bajo el mando de Pence, son 34 estados que ahora tienen más casos, tenemos más eh, hospitalizaciones y hasta ahora hay un brote de coronavirus en la Casa Blanca, es decir, ha llegado a tal punto que ha llegado hasta las, las el, el lugar con más poder y más protegido del mundo, ¿no? Entonces, verdaderamente no tienen un plan aún y muestra que es importante de que toda la administración del presidente sea competente, pueda gestionar y y, pues, y tengan planes para el país, no solamente el presidente, sino que también su equipo, y especialmente el segundo eh, el segundo al mando, que es el vicepresidente.
0: Johanna, desde el punto de vista del Partido Demócrata, ¿qué ventajas presenta la senadora Harris frente al vicepresidente Pence? La
4: senadora Harris, primero que, que todo lo que se habló cuando ella fue elegida como, como la candidata eh, una de estas cosas es que es la representación. Ella es una mujer afroamericana inmigrante eh, que representa a una gran población de personas que hasta ahora no se han visto eh, representadas en, dentro de, de la Casa Blanca. Y, pero más aún de eso, yo creo que la, la senadora Kamala Harris es extremadamente preparada y calificada para este trabajo es abogada, fue fiscal general, es senadora y es extremadamente inteligente y creo que sería un, una muy buena socia para Joe Biden eh, y que va a poder implementar muchos de los planes que, que tendría una administración de Joe Biden.
0: Apartándonos del debate de esta noche, recién estuvo en Miami eh, el aspirante Joe Biden me gustaría su opinión, Joana de cómo fue la gira en la ciudad de Miami. Y me gustaría del mensaje que envió a los migrantes venezolanos en esta ciudad.
4: Bueno, eh, él estuvo aquí, habló con varias diferentes comunidades, incluso con la comunidad latina especialmente. Vimos muchas, eh, muchos simpatizantes venezolanos que estuvieron en su evento. ...y también se reunió con otras comunidades... ...como la comunidad haitiana... ...y creo que Joe Biden habló a la comunidad... ...primero de lo importante que es levantar la economía... ...y, de, y finalmente erradicar el coronavirus... Y, ...y poder manejar esta crisis... ...pero también de todos los temas... Eh, ...que nos importan aquí en Miami... ¿no? ...y a nuestras comunidades... ...especialmente eh, cómo gestionar las relaciones... ...hacia Venezuela... ...y hacia Cuba también y hacia todos los países en la región de América Latina.
0: La campaña del presidente Trump ha sido muy fuerte e insistente... ...señalando a el Partido Demócrata en general como un partido socialista de extrema izquierda... ...y en particular a su candidato Joe Biden como un socialista de extrema izquierda. Esa campaña ha hecho mella en no pocos de los muchos venezolanos que están en el sur de Florida que ven una victoria de Joe Biden como una amenaza a la campaña contra la dictadura de Maduro en Venezuela. Biden dijo, Maduro es un dictador, así de sencillo, lo dijo acá en Miami, prometió el TPS para los venezolanos. Me gustaría un comentario suyo al respecto, por favor.
4: Sí, absolutamente. Decir que Joe Biden es socialista es una... Es una mentira de los republicanos que ha sido desacreditada, de hecho, por muchos de ellos, ¿no? dentro de su mismo partido. Y es algo que se usa para fomentar miedo, porque la verdad es que Donald Trump no tiene un plan para nada, para ninguna de nuestras comunidades y menos para Venezuela. Nada de lo que ha hecho ha mejorado la situación dentro de Venezuela y encima todas las cosas que puede hacer para ayudar a los venezolanos que están aquí en Miami tampoco las ha hecho como TPS. Eso es algo que él podría hacer fácilmente, pero la verdad es que su agenda anti migrante es muchísimo más importante para Donald Trump que el bienestar de los venezolanos que están aquí. Entonces, por eso necesitamos a alguien como Joe Biden que entiende lo que está pasando y que va a hacer todo lo posible para ayudar a la comunidad venezolana exiliada eh, en el sur de la Florida y en todo el país. Y una de esas cosas Primero, es dar el TPS para que no se sigan deportando venezolanos de vuelta al, al desastroso régimen de Nicolás Maduro.
0: Johanna, muchas gracias por atendernos en esta mañana.
4: Muchísimas gracias a
0: usted. Johanna Chermone es analista político, militante, estratega en el Partido Demócrata en la ciudad de Miami. Vamos a hacer ahora una pequeña pausa. Y al regreso también, acá en Miami, vamos a conversar con Julio Schilling... ...contraparte de Cherrone en el Partido Republicano. Así tendremos entonces la visión de la acera contraria la del Partido Republicano. Y así como entrevistamos previamente una voz del Partido Demócrata... ...ahora tenemos una voz por el Partido Republicano también acá en la ciudad de Miami. Se trata del politólogo y escritor Julio Schilling. Julio, muy buenos días. Gracias por atendernos en la mañana de hoy.
3: Buenos días, eh, César Miguel. Un placer de estar contigo y, y concuerdo con... que con, Es una canción formidable. <risa> sí, es,
1: así es. Así es.
0: Comenzamos <risa> bien, entonces. Julio... A ver, ¿qué expectativas hay para el debate de esta noche en Utah entre los aspirantes a la vicepresidencia? ¿Por qué es importante este debate?
3: Normalmente los debates vicepresidenciales eh, no es, es como una película serie, o sea, no, no, no capta la atención y eh, tienden a ser irrelevantes. En gran, en gran medida más allá de que los candidatos pues tal vez están preparando sus propias carreras y, y más bien es para es para eso. Sin embargo, en este caso es es muy importante por el lado sentido de que la candidatura eh, Biden-Harris eh, realmente debería de ser Harris-Biden porque el, 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 el candidato eh, Joe Biden no es una eh, figura que realmente representa a su partido, eh, ni tiene realmente peso dentro de la estructura. Eh, en otras palabras, y para hablarlo más claro, es un presidente figurativo. Es el único que quedó, el, el Partido Demócrata consideró que sería más probable de apelar a votantes moderados, eh, pero eh, todo el mundo sabe, y eso lo entiende sumamente claro, la jerarquía del Partido Demócrata, que Biden es irrelevante. Eh, Kamala Harris está mucho más en línea con eh, la, la jerarquía del Partido Demócrata, el del Partido Demócrata, que en estos momentos está en manos de izquierda radical. Eso es una eh, realidad. Eh, ella viene de, de ahí y, y cuando miramos los ataques brutales contra eh, eh, Joe Biden durante la campaña, de que era racista, de su propuesta de básicamente tener un sistema nacional de salud que después lo retractó y lo cambió, eh, eh, en fin, es mucho más eh, prototípica de eh, las aspiraciones del partido demócrata hoy. Entonces, la relevancia que tiene, eh, la importancia que tiene este debate es que estamos realmente escuchando eh, la voz de eh, ese movimiento que ha comandado, que está comandando ahora el Partido eh, Demócrata. En cuanto a el vicepresidente Pence en el 2016, pues Pence podemos decir que fue eh, el puente para atraer los votantes conservadores del Partido eh, Republicano cuando habían votantes conservadores que podían haber tenido cierta eh, eh, duda con, en cuanto al, al, al presidente Trump. Hoy en, en, en estas elecciones eso no es realmente necesario. El presidente Trump ha demostrado sus credenciales eh, conservadoras, de modo que eh, la figura, la presencia de Pence es que eh, realmente ha sido parte del equipo especial. Eh, o sea, eh, el, 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 el vicepresidente Biden, no solo la comisión contra el coronavirus, sino en, en todos los proyectos de esta administración, el, el vicepresidente Trump ha eh, tenido un papel seminal. Entonces, lo que quiero decir es que, diferente a otros presidentes, lo que fue Johnson, por ejemplo, la administración de Kennedy, que realmente hasta lo, lo excluían de, de las reuniones importantes, para darte un ejemplo, ese no es el caso con el vicepresidente Pence. O sea, que, que esta, este debate y la presencia de esas dos figuras esta noche Realmente tiene mucho más mérito y es, yo creo que, eh, en muchos años, eh, el encuentro más importante por eh, figuras que, que, o sea, que en el caso de, de Pence, que aspira a la reelección y, en el caso de Harris, de llegar a ser vicepresidente.
0: A ver, eh, Julio, se ha insistido en la conversación previa que tuve con una representante del Partido Demócrata, el presidente Trump, por ejemplo, ha tenido una campaña fuerte eh, contra el dictador Maduro en Venezuela, pero Maduro sigue en el poder y la campaña, según esta visión, no ha tenido éxito. Además, le ha negado el Tratado de Protección Temporal a los venezolanos. ¿Qué nos podría decir al respecto? Eh, fíjate, eh,
3: eh, César Miguel, eh, el Partido Demócrata no puede hablar de él, eh, política fallida hacia eh, el, el dictador la dictadura en Venezuela simplemente porque los ocho años los ocho años de eh, Obama Biden eh, no facilitó nada lo que sí podemos señalar es que el régimen vivía con mucho más comodidad y más seguridad bajo la administración eh, Obama Biden que el, el régimen o que dicho que el gobierno de Donald Trump. El enfoque sí es totalmente diferente. El enfoque es privar a, a, al, al despotismo socialista de los recursos para reprimir. Y a gran diferencia eh, de, el, de, la, de la administración previa, el presidente Trump entiende con, con claridad que esto es un enfoque eh, multilateral. En otras palabras, en Venezuela quien manda es comunista. Eso es una realidad. Y Cuba comunista. Y no solo, no solo en Venezuela, o sea, podemos que podemos directamente y categóricamente señalar el lamentable éxito de el, el, la dictadura venezolana de permanecer en poder a al el, el comunismo, pero en Nicaragua también eh, la seguridad, la estrategia eh, pues está, eh, viene directamente desde La Habana en la dependencia del narcotráfico cada día se hace más importante esta administración, para estos regímenes esta administración la ha hecho una guerra al narcotráfico porque lo entiende que es una fuente de, de ingresos. Y realmente lo que vimos, el apoyo universal a, al presidente eh, interino Juan Guaidó, se lo debe a Donald Trump. O sea, fue Donald Trump el que montó la campaña para darle la legitimidad y el reconocimiento global a, eh, al, a, a Guaidó. En mi apreciación se, perdó, se perdió una oportunidad eh, dorada en ese momento de eh, concluir con el despotismo en, en Venezuela. En parte la, la, la inteligencia castrista jugó un papel en, en, en precisamente mandar determinados mensajes falsos eh, por medio de las estructuras castrense. Pero también hubieron miembros de la oposición que eh, expresaron y tomaron posiciones muy fuertes contra una asistencia extranjera para buscar la vía de liberación, pero el compromiso de esta administración para eh, sacar del poder, para producir un cambio de régimen en Venezuela, eh, realmente no tiene preced eh, precedente y el decir que no que, que no ha funcionado porque no ha logrado la liberación de Venezuela, bueno, <ríe> ocho años anterior tampoco lo lograron y eso, es decir, o sea, que, esta que, que ha fallado. El enfoque es el correcto y hay que persistir en eso.
0: Julio, ya para concluir, yendo a saliendo de la situación puntual de los venezolanos o del debate de esta noche el, ¿Cuál es el estado de salud real que tiene el presidente Trump en este momento? Porque se oye cualquier cantidad de informaciones, muchas de ellas contradictorias Contradictorias incluso al nivel del doctor Conley, Sean Conley el médico de la Casa Blanca Y esto lo digo por que el presidente insiste en ir al debate precisamente acá en Miami, el próximo debate, el 15 de octubre, ¿se dará o no se dará?
3: Sí, eh, eh, se va se va a dar. Y el gran problema que hay eh, en, en determinar estas cosas, más allá y, y en una parte visiblemente, las personas, pues, o sea, pueden ver al, al presidente, eso no es un doble, o sea, como acostumbran hacer. Eh, en el, en la dictadura cubana constantemente tenía un doble para Fidel Castro y bueno, eso tiende a pasar en, en, en dictadura. Este es eh, el Donald Trump en, en, en el tiempo real que estamos viendo. El problema de esto, César Miguel, es que eh, el del coronavirus, es, o sea, eh, eh, primero el, el, la tasa de mortalidad en los Estados Unidos, que, que este es el punto más importante, menos del 3%, 2.9%, o sea, que tiene una tasa de mortalidad sumamente eh, eh, favorable, quiere decir, pocas personas se mueren tomando en cuenta la cantidad de contagio y hay muchísimas personas, algunos de ellos tal vez nosotros los conocemos y nos, ni nos hemos enterado que han tenido el coronavirus porque ni ellos mismos se dieron cuenta, o sea, eh, realmente tiene un, un curso y el presidente es un, un caso emblemático de esos eh, 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 ejemplos donde eh, la enfermedad, o sea, caen con el virus sin embargo se reponen eh, rápido y no tienen esa, eh, no tienen esas secuelas como en otros casos, o sea, de, 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 de modo, y también hay una realidad, de, mira, estudios, por ejemplo, que no cerraron la economía en ningún momento, están viendo cómo en efecto el cuerpo establece una cierta, eh, o sea, es menos letal, no voy a decir inmunidad, pero sí un, es menos letal con el pasar del tiempo, yo creo que eso lo estamos viendo eh, ahora también en este en este momento y de nuevo el presidente es un... eh, eh, las muchas contradicciones en ese sentido de manifestarse que tiene el coronavirus y las diferentes fórmulas de cómo tratarlo y esto es importante o sea que eh, el pretender y esto es una de las cosas que realmente el partido eh, demócrata y la izquierda pues usando esto como un arma política pues quiere presentar una visión monolítica de acuerdo a cuando lo a que ellos les conviene o sea eh, en la enfermedad no se contagia en protestas masivas, es más, ellos recomiendan a las personas que vayan y manifiesten, y protesten, porque eso es eh, ser el, la primera enmienda, sin embargo, eh, criminalicen ir a la iglesia, que también es un derecho de la primera enmienda, porque eso ahí sí se puede contagiar, claro. o sea, eh, hemos visto la politización de, de, del, del, del coronavirus eh, eh, terrible, terriblemente, y hay que entender de que no hay una receta monolítica para para tratarlo y de nuevo el caso del presidente no es único hay muchísimas personas que están en situaciones como esta
0: Julio muchas gracias por atendernos en esta mañana
3: un placer de siempre este este
0: Julio Schilling escritor sí. sí. estratega dentro del partido republicano acá en la ciudad de Miami, 8 y 16 minutos de la mañana en Día a Día
1: Día
3: a Día con César Miguel Rondón
0: y de la ciudad de Miami vamos ahora a la ciudad de Birmingham en el Reino Unido donde en la línea telefónica está el profesor de la Universidad de Birmingham, politólogo profesor de democracia Nick Chisman Profesor Chisman uh, thank you very much for attending our call
1: it's my pleasure
0: uh, Professor Chisman, how fragile is the Democracy in the United States, according to the recent events. Le pregunto al Profesor Chisman cuán frágil es la democracia en Estados Unidos de acuerdo a los últimos eventos que hemos observado. Please, Professor.
1: I think it's very fragile right now, and I say that for a number of reasons. I think we have declining public confidence in key political institutions partly because of the activities of President Trump, and not only because of that. And I think we see significant social cleavages, both in terms of wealth inequality, but also obviously cleavages and tensions along racial lines. And I also think we have a very close and controversial election in which we can't be sure that the president is going to accept defeat. And nice. I think when you put those three things together... That makes for a very dangerous situation, and we shouldn't be complacent and just think that America has been a, a democracy for so long that it yeah. won't have the sorts of electoral crises and problems that we've seen in other parts of the world.
0: Okay, let me uh, allow me some seconds to translate, and I'm not a professional interpreter, if you excuse me. I'll do my best. Dice el uh, profesor Chile, es eh, muy delicada, es muy frágil la situación. ...de la democracia en los Estados Unidos, en parte por las actitudes del presidente Trump... ...pero no solo por las actitudes del presidente Trump. Estamos yendo a un proceso electoral donde elementos raciales y de violencia... ...están cobrando importancia, eh, donde hay dudas sobre si rec se reconoce o no el resultado electoral y esto está colocando a la democracia de Estados Unidos en un terreno muy muy frágil como puede pasar en algunas partes en algunas otras partes del mundo uh, what could happen if one of the strongest democracies in the world uh, the democracy of the most powerful nation in the world uh, breaks down ¿Qué podría pasar si la democracia una de las democracias más sólidas del mundo la democracia de la nación más poderosa del mundo se quiebra y fracasa? Profesor, please.
1: I think that depends how it breaks down. If for example, we see President simply saying that he believes he's won, even though the votes show us that he hasn't, but the Republican Party disowns him the security forces and others intervene or you know, maybe remove him from power, the correct winner of the election is able to take up their position, then I think this would be in a sense a victory for democracy, which show that uh, uh, a, a sort of uh, um, a problematic president doesn't distort the whole system, can be held to account. But if some of those actors don't do that, if the Republican Party dice el profesor uh, Chisman eh,
0: depende de cómo se fracture se rompa la, esa democracia en la eventualidad de que ocurra si por ejemplo el presidente Trump eh, cuenta con el apoyo militante del Partido Republicano ante cualquier riesgo de que desconozca un resultado electoral, por ejemplo, o tome alguna otra medida no precisamente constitucional. Si cuenta con el apoyo del Partido Republicano, esto podría tener consecuencias muy profundas no solo para la democracia en Estados Unidos, sino para todas las democracias en el mundo. Está uniéndose condicionante importante en el partido republicano. We've seen uh, the presence of violent groups, uh, the the white supremacists on the right, and the uh, called uh, Black Lives Matter on the left. I'm I'm not sure if it's proper to call them right and left, but Uh, those are denominations here in the United States that violence could be contained or it will be a, an element to be aware of le digo hay hemos visto la presencia de grupos violentos supremacistas blancos en la izquierda y mm, las vidas negras importan perdón en la en la derecha los supremacistas y la otra en la izquierda aunque advertí yo no sé si sea correcto llamarlos izquierda y derecha de no contenerse esta violencia que podría ocurrir. Professor
1: I think I mean I think the first thing we have to say is that you know there's a big question mark about whether they're violent groups. I mean I would say that you know a lot of the movement that is Black Lives Matter is peaceful and a lot of the leaders of our peaceful protests, but around those protests sometimes there are events that lead to violence. Um, and I think the big thing that we need to watch for in this election is, for example, imagine if Trump claims that he's won the election before the postal votes are counted. The postal votes tell us Biden wins. We'll so then see protests across the country against Trump. Black Lives Matter and other movements will come out onto the streets. And the risk then is that groups like the Proud Boys go out to confront them. And if that happens on a national scale, we may actually find that the american security forces struggle to contain that and all of a sudden there's a major concern about basically being able to manage public order in towns and cities and then what's a problematic situation for democracy becomes a disaster for democracy
0: a ver eh, muy interesante lo que acaba de decir en primer lugar él no cree que por ejemplo black lives matter sea un grupo violento en las manifestaciones que han hecho hasta ahora pero pone esta eventualidad pone sobre el tapete esta eventualidad el profesor Chisman dice pongamos que el presidente Trump proclama su victoria antes de que todos los votos eh, por correo hayan sido computados, hayan sido contados y el, ese cómputo altera el resultado final, si él eh, comenta y anuncia y se proclama vencedor antes de tiempo, grupos como Black Lives Matter saldrían a la calle, saldrían a la calle a protestar y entonces tendrían la, el enfrentamiento de los supremacistas blancos, por ejemplo el grupo de los Proud Boys, tendrían que salir las fuerzas del orden a contenerlos, pero podría ser esto un caos mayúsculo en términos de orden público y lo que y esto sí podría pasar a ser un riesgo mayúsculo para la estabilidad eh, democrática. I, as a final question, uh, professor Chisman, what, could be the ideal solution? what should the leaders, either Mr. Trump or Mr. Biden, should do? Le pregunto, ¿cuál sería la solución ideal para evitar riesgos? ¿Qué deberían hacer tanto Trump como Biden, profesor?
1: I think two things would make a massive difference. The first would be if all of the leaders agreed not to claim victory and all of the media houses agreed not to claim victory until the final, final result is known. That would reduce uncertainty. I think the second would be if actually in those parts of the country where there has been conflict already, we start to see efforts to bring people together across dividing lines to build understanding and to diffuse tensions ahead of the election to make sure that if something does happen there's a kind of understanding that's been developed about how to avoid conflict those two things could make a tremendous difference in this situation
0: eh, plantea dos circunstancias dos condiciones el profesor chismán la primera que ambos líderes y los medios de comunicación se pongan de acuerdo en no anunciar ni proclamar victoria hasta que en efecto el último voto haya sido contado y decidido por las respectivas autoridades. Ni los líderes ni los medios. Y en segundo lugar, en aquellas zonas, en aquellos lugares de Estados Unidos donde ya ha habido conflictos, deberían adelantarse gestiones, esfuerzos, iniciativas... Para poner a la gente de acuerdo, para que los bandos separados empiecen a entender que es necesaria la unidad y buscar consensos. Eso sería un punto muy, muy importante para salir adelante. Para él eso sería lo ideal. Profesor Chisman, thank you very much for todo our call today. The pleasure was all mine. Thank you very
1: much.
0: Le doy las gracias. El profesor Chisman es politólogo, profesor de democracia en la Universidad de Birmingham y es autor del libro How to Rig an Election. De Miami vamos ahora a la ciudad de Bruselas, donde en la línea telefónica está el corresponsal del ABC en esta ciudad, Enrique Cerveto. Enrique, muy buenos días. Mucha, muy buenas tardes para ti.
5: Exacto, buenas tardes, buenos días. Un placer <risa> estar con vosotros.
0: Muchas gracias por atendernos, Enrique. A ver, el señor Joseph Borrell se reúne en Bruselas con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. A raíz de esa reunión, por lo visto, se envía una misión, entre comillas, secreta a Venezuela para reunirse con... Eh, representantes del gobierno de maduro y tratar de lograr la postergación de las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre tal cosa no se logra pero la misión misma no solo tiene este fracaso encima sino el hecho de haber existido porque fue ampliamente criticada eh, dentro de la unión europea ahora el señor josep borrell tiene que comparecer ante el parlamento europeo ¿Qué puede esperar Borrell? ¿Qué es lo que en realidad se le está criticando, cuestionando? ¿Nos podrías explicar, por favor, Enrique?
5: Bueno, eh, en primer lugar, eh, deciros que el debate acaba de terminar, uh -huh. unos minutos, eh, es decir, que el señor Borrell ya ha comparecido. Bueno, eh, ha sido un debate, vamos a ver, ...muy hispano-español... ...por decirlo de alguna manera... ...porque como comprenderéis... ...en la Unión Europea... ...el país que tiene más interés... Eh, ...en el tema venezolano... ...pues es España... ...y... Eh, ...puesto que has, lo has mencionado... Eh, ...tiene que ver también con el hecho de que... ...el presidente del gobierno español... ...gobierna con una coalición en la que hay... ...un partido Podemos... ...que está muy vinculado... Al, eh, a la dictadura venezolana, así uh -huh. que esas suspicacias pues digamos que tenían su razón de ser precisamente en eso. Luego eh, el, el debate pues ha, se ha discurrido en el, en el tono que se esperaba, eh, Borrell se ha decidido diciendo que él, sí que había informado a los gobiernos de los eh, ...países miembros de que iba a hacer esta misión... ...pero eh, se ha olvidado de decir que con bueno, antelación suficiente... A la, ...a la oposición venezolana... ...y creo que, bueno, pues eh, eh, volvemos a un debate que eh, aquí en Europa... ...debería haber sido ya resuelto en la, después de la Segunda Guerra Mundial... Eh, que consiste en decidir si uno puede eh, negociar con quien no comparte tus propios valores, es decir eh, el, si las políticas de apaciguamiento sirven de algo por él eh, ha insistido en que él ha visto una eh, un veía una, un pequeño resquicio una pequeña posibilidad de que se lograsen aplazar las elecciones legislativas. Párralo pero eh, la, los eurodiputados, sobre todo los del grupo del Partido Popular, le han dicho que en realidad es eh, no tiene sentido negociar eh, unas elecciones en las que vaya a el régimen de Maduro organizándolas, porque eso eh, no, no funcionará nunca. ¿no? Uh
0: -huh. Ahora, eh, Enrique... ...le acusaron a Borrell en España de blanquear... Eh, ...ese es un verbo muy, muy peculiar... ...como lo manejan allá en, en España... Sí. ...políticamente hablando... ...le han acusado de blanquear sí. a la dictadura de Maduro... ...cosa que por lo visto tampoco logró... ...¿qué conclusión tuvo hoy el Parlamento Europeo?
5: Bueno, eh, conclusión ninguna... El, ...el hecho de obligarle a Borrell a explicarse... ...es un ejercicio... ...bueno, pues de, un ejercicio de control la acción de, del alto representante de la Unión Europea, eh, la, la cuestión de si le blanquea o no, obviamente eh, sí si le blanquea. Es un hecho claro. eh, en el que la Unión Europea está atrapada. Es decir, el Parlamento ha reconocido a Guaidó como presidente encargado, pero eh, el Consejo, es decir, el alto representante, pues está obligado a tener relaciones que es el, la dictadura. Eh, ha habido, por ejemplo, un, un eurodiputado eh, español que le ha reprochado que la embajadora europea, pues eh, se ha dejado filmar eh, eh, teniendo una reunión con Tarek William eh, Saab, el fiscal general del Estado, que está en la lista de las personas sancionadas por la Unión Europea, es decir, esa, esa persona uh -huh. no puede entrar en la Unión Europea. Y eh, no, no es eh, natural que la embajadora de la Unión Europea se reúna con él, se deje fotografiar con él y, además, acepte recibir un contrainforme del informe eh, del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que denuncia esas gravísimas violaciones y crímenes contra la humanidad que se cometen en Venezuela. Entonces, a esas cosas no ha podido eh, contestar por él, pero está bien. Eh, que se le enseñen y que se, se le muevan perfectamente, y que, no sé, tal vez en algún momento eh, ese es muy común. Es decir, eh, ahora mismo en esa discusión, en el debate de la, del Parlamento Europeo, se ha mezclado también la situación en Bielorrusia, ¿no? Y en, y, y en claro. como ya ha dicho: me acusan de que blanqueo a al régimen de Maduro por reunirme con él, pero si me el régimen, si el dictador de Bielorrusia, Lukashenko, eh, esto, si puedo hablar con él, pues no lo voy a blanquear, pero pues, seguramente eh, voy a intentar, eh, hablando con él, conseguir que cambie, ¿no? Pero sí. en realidad volvemos al, al debate eh, primigenio del que hablaba yo antes, que creo que sí. en Europa deberíamos haber resuelto en la época de la segunda guerra mundial. Porque el, la política de apaciguamiento con Hitler no es para reforzarlo y que cuando uno def... no puede tener planes que involucren a dictadores. Eso no, no tiene sentido, ¿no?
0: Claro. Enrique, te agradezco inmensamente que nos hayas concedido estos minutos en la mañana de hoy.
5: Un saludo muy grande.
0: Enrique Cerveto es el corresponsal del madrileño ABC en la ciudad de Bruselas. Como decía, acaba de terminar la sesión en el Parlamento con la comparecencia de Joseph Borrell a propósito de su, entre comillas, misión secreta a Venezuela. El reloj indica en este momento las 8 y 42 minutos de la mañana, acá en día a día.
1: Día
3: a día con César Miguel Rondón.
0: La crisis sanitaria y económica por el coronavirus ha agudizado los problemas estructurales que venía arrastrando América Latina. Se anticipa un futuro con mayor fraccionamiento político y mayor polarización. Está empezando una segunda ola de estallido social. Quien así opina es la doctora María Victoria Murillo, Profesora titular de Ciencia y Política en la Escuela de Asuntos Públicos e Internacionales en la Universidad de Columbia. Vamos a conversar con ella. Entonces, subimos hasta la ciudad de Nueva York. Profesora Trujillo, muy buenos días.
6: Muy buenos días, es para mí el Murillo, el apellido.
0: Murillo, muy bien. Eh, María Victoria, a ver. Dice usted se anticipa un futuro con mayor fraccionamiento político y polarización. ¿Qué tanto peor pueden ser las circunstancias? ¿Qué tanto peor es lo que nos espera? Bueno, eh, lo
6: que antes recordemos que antes de la llegada del coronavirus no estaba bien la región. Ya estábamos en una situación de gran descontento social, de crisis institucionales entre presidentes y congresos, de gente en la calle eh, protestando. Y el coronavirus no mejoró la situación, si algo hizo fue agudizar los problemas, agudizar la visibilidad de esos problemas, de una desigualdad que quedó más al desnudo en la, en la forma en la que la pandemia atacó a la región, de una economía que la mitad de la cual en la región en promedio está en un sector informal y no puede eh, ser absorbida, hay gente que no podía salir a trabajar con la pandemia y ahora se ha quedado en una situación desesperada de estados débiles, eh, sin capacidad de infraestructura de sanitaria y con poca legitimidad, atacados de casos de corrupción que incluso con la pandemia han emergido en la compra de material médico. Entonces, eh, el descontento de los votantes latinoamericanos antes de la pandemia, mi impresión es que solo se agudizará con posterioridad a la pandemia o durante, durante la pandemia. Y sus demandas frente a un Estado débil solo aumentan y el Estado todavía se debilitó más fiscalmente con la, con la caída de la economía que se calcula en alrededor del 10% del producto. Los ingresos fiscales solo van a caer cuando las demandas sociales aumenten. Y en ese contexto me parece que la clase política no ha tenido todavía la capacidad de, de proveer nuevas respuestas. Entonces las dos respuestas que uno puede pensar desde la ciudadanía por un lado es aquello de ensayo y error, de ir viendo igual de todas las opciones que hay en la oferta, sirve y producir tal vez cierto fraccionamiento. El caso peruano es un caso donde hace tiempo que ya se vive esta crisis y se ve una atomización del, del sistema político. Y la otra alternativa es, sobre todo en una situación de crisis, que vengan y aparezcan como figuras salvadoras, figuras que se presenten como para modificar la situación y cambiar el sistema político de cuajos similares a lo, lo que fue el discurso o lo que es el discurso de Bukele en El Salvador o López Obrador en México y, y figuras que entonces para poder concentrarse en un momento de vacas placas, de conseguir apoyo político, intenten polarizar, intenten y, y buscar, decides no Yo, la, contra la corrupción con valores morales, contra el crimen, porque es poco lo que se va a poder distribuir, o, o sea, o el margen de la forma en la que se haga la distribución económica en función de las grandes demandas y los escasos recursos.
0: María Victoria, por ejemplo, los venezolanos tenemos ya una penosa y larga experiencia con estos mesías populistas pero usted mencionó a Bukele, mencionó a López Obrador y podrían venir muchos más casos. Frente a esta irrupción de estos mesías, de estos eh, outsiders, ¿qué puede hacer la, el liderazgo político, digamos, es, no sé cómo calificarlo, no sé cómo definirlo, pero el liderazgo político, por ahora llamémoslo, tradicional, el liderazgo político establecido en partidos políticos, demócratas a carta cabal, etcétera. ¿Qué pueden hacer?
6: Sí, me parece en los casos en los que todavía funciona el sistema democrático que lo que tienen que hacer es tal vez un proceso de autocrítica más fuerte y de mayor empatía con la sociedad, de tratar de entender que la situación es difícil de tratar de hacer comprender a la ciudadanía que, y, y, y realmente que estamos todos en el mismo barco y no mostrar eh, lo que muchas veces se ve como peleas, competencias, mezquindades, y no la preocupación por la gente que realmente no tiene para comer. Eh, me parece que en ese sentido se necesitan señales fuertes de, de autocrítica y de, y de pensar la política no solo como un juego entre élites, entre sino como un juego que presta atención a la ciudadanía y está donde está el ciudadano a pie. Eh, eh, si no, es muy fácil dejar el espacio para que venga un outsider que diga y que busque representar a esa ciudadanía.
0: María Victoria, ya como, como última eh, pregunta, todo esto se agrava porque las expectativas, las proyecciones económicas para el 2021 y de ahí en adelante, eh, no son nada nada promisorias. Es decir, gobernar sin dinero parece que es más difícil que gobernar teniéndolo. ¿Qué podemos esperar?
6: Sí, como, como venía mencionando antes, en, en una época de escasos recursos fiscales, me parece a mí que eh, el riesgo es que se busque liderazgos basados en promesas simbólicas grandilocuentes. Eh, en promesas de yo vengo a cambiar todo conmigo se acaba la corrupción o yo vengo a prometer una nueva vida moral, religiosa en una dirección o en otra tratar de movilizar en, en terrenos que son menos costosos eh, fiscalmente pero pueden llegar a ser más radicales en la forma en la que se expresan ese para mí es el riesgo que hay cuando en realidad lo que hay que hacer sería tal vez aprovechar esta oportunidad y repensar el papel de los estados latinoamericanos, repensar su política fiscal, eh, su política impositiva, que en la mayoría de los casos es bastante débil, con muchísimos agujeros y poca capacidad de recolección con grandes sectores informales y pensar qué es lo que el Estado le da cambio a la ciudadanía acá, a, por, por, por lo que le pide de impuestos. Entonces me parece que es un momento clave para repensar el contrato social y donde el riesgo más grande que veo es que en lugar de esa repensar el contrato social se busquen liderazgos más bien apoyados en promesas simbólicas.
0: María Victoria, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy.
6: Bueno, muchísimas gracias por la invitación.
0: Era la doctora María Victoria Murillo, eh, profesora en la Universidad de Columbia, en la ciudad de Nueva York. 8 y 50 minutos de la mañana.
3: Sintonizas día a día con César Miguel Rondón.
0: Y ya tenemos el premio Nobel de Química para dos doctoras creadoras de la edición del Genoma. La francesa Emmanuelle Charpentier y la estadounidense Jennifer Doudna eh, han ganado el premio Nobel de Química 2020 por el desarrollo de un método para la edición genómica, según ha anunciado recién la Real Academia de Ciencia Sueca. Ambas investigadoras reciben el galardón por desarrollar la técnica de edición genómica CRISP-Cas9 que funciona como unas tijeras moleculares que permiten editar el código genético de cualquier animal, planta o microbio. Esta tecnología ha sido revolucionaria para las ciencias de la vida, está contribuyendo a desarrollar nuevas terapias contra el cáncer y puede hacer realidad la cura de muchas enfermedades hereditarias de origen genético, según ha destacado la Academia Sueca. Esta técnica le da a los humanos por primera vez... La capacidad de dirigir la evolución de su especie, según explica la doctora Dudna, eh, nacida en Washington. Es una mujer de joven, eh, de 56 años. Eso lo explica ella en su libro Una grieta en la creación. Por primera vez se puede editar el ADN no solo de individuos actuales, sino de generaciones futuras, lo que abre un camino tecnológicamente posible lleno de dilemas éticos a los que nunca nos habíamos enfrentado. Esto ha permitido comenzar a desarrollar curas para enfermedades humanas originadas en mutaciones de un solo gen. Pero también hay un reverso oscuro, pues en 2018, esta CRISP permitió la creación de los primeros bebés humanos editados genéticamente por el científico chino He Jiankui, en un experimento delirante por el que ha sido condenado a tres años de cárcel. Hace tan solo unas semanas, un comité internacional de científicos alertaba de que aunque CRISP es una técnica todavía insegura, deja la puerta abierta a la quizás inminente edición genética legal de los seres humanos en determinadas circunstancias. El Comité del Nobel ha dejado fuera a otros científicos que contribuyeron a descubrir el CRISP, que es el sistema inmune que utilizan muchos microbios para identificar a los virus y cortarlos en pedazos, usando tijeras moleculares hechas de proteínas Cas. Entre ellos destaca el español Francis Mojica, que en 1992 estudió el CRISP en microbios aislados de las salinas de Santa Pola. Incluso les dio el nombre. Bueno, esto nos va a llevar ahora a un dilema ético de envergadura, un dilema ético mayúsculo. Por lo pronto, las doctoras eh, Jennifer Dotna de Estados Unidos, y la francesa Emmanuelle Charpentier se han hecho con el Premio Nobel de Química por la edición del Genoma. Y el reloj nos indica que ya son las 8 y 53 minutos de la mañana.
3: La sorpresa del iPod con César Miguel Rondón
0: Cerramos por el día de hoy Esto fue Día a Día desde Miami para el mundo Día a Día es una producción de Flor Alicia Anzola para América Digital con Laura Rodríguez en la producción general Robert Villazán en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, José Jordán en los controles y ante el micrófono quien Tuvo el gusto de hablarles César Miguel Rondón. Gracias, pues, por permitirnos estar allí. Tengan todos el mejor día posible. Y a las 8 y 55 minutos, para variar, Barbarita.
4: ¡Pichas!
0: <ríe>